0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱卡翔。这个换算,一算哦，这是2022年的倒数第二场，第二场这个不演了直播、欸。哎，我们今晚播完之后，播完之后就剩下礼拜四，礼拜四是二十九号。然后呢，接下来再再一次见面的时候，就已经这个即将要进入2023年了，所以。说来说来还挺感慨的，就是没想到这这一年这么快就过去了。那我只能说，可能在这一年的这个年终的部分，年终的部分，然后呢，就是可能这个九合一选举终于让大家觉得看到了一些台湾政治，台湾政治，也许也许说是政党轮替，或者是说，或者是说我们过去对于民进党好像一党独大，大到某一种程度，然后完全已经不在乎民众在讲什么的时候，这样子的一种绝望或是一种灰心的感觉，在年底的时候有一点。看到一点曙光。那无论如何，就是提醒大家啦。大家有听到我今天鼻音很重嘛？然后我今天中午听到这个佩君，然后呢访问小新的这个直播，也觉得这个钟佩君的喉咙好像快要快要烧起来了一样，所以。就是就是这这几天真的非常冷呐、啊，那提醒大家一定要特别保重身体。尤其是到了年底的时候，不是正是应该一个开心要准备，就是跟朋友聚会啊，然后好好的好好的玩一玩这样子的时节吗？千万请大家务必注意注意这个身体健康。所以对这个安安说我脸胖了，没错，我等下直播完之后我就要去我就要去跑步运动，因为实在太肥了，然后是就是也想要。让自己这个稍微克制一下，克制一下这个横向发展十六比九的荧幕这样子的一个发展趋势是必须要停止的。好，那岁末年终，二零二二年倒数第二次第二次的这个直播了。有什么这个礼拜四我们是随你问，那礼拜一的部分的话，我先跟大家分享一下，我觉得最近几个时新闻时事的议题。讲完之后，大家就是欢迎大家来提出问题，我们来我们来聊天，好吗？那 OK， 我觉得最重要。最主要的几个议题，这两天可能会发生的，或是已经发生的，当然就是这个十二月二十五号，全台湾所有新的县市首长，还有这个这个议员们啊，纷纷就职。那就职当天呢，就是就是同时要选举各县市议会的议长嘛。那这个问题，等一下我们可以稍微聊一下。还有再来就是像是。其实我在蒋万安当选之后，大家知道我在选前是非常支持他当选的。那他选后，作为两个人事案是我不不能接受的，一个就是蔡诗平出任文化局长，另外一个就是林义华出任副市长。但是我首先声明，我对林义华出任副市长是完全没有意见的，而且我甚至觉得说他不去当才奇怪，因为大家都知道说义华姐在选举当中对蒋万安团队的。他几乎就是一个所谓的主心骨的角色啊，不管是在出谋划策，又或者是在这个这个加油打气，甚至就是一个凝聚内部凝聚的这样子的一个角色，都非常重要。甚至夸张一点，我们有这種这个同业都戏称啊，说这个易华检简直有点某种程度有点像是万安的保姆这样子的角色。那所以我觉得他不去当才奇怪。可是呢，你既然要去当，那你又要拖到二月才上任，他那,那个摆明就是要就是要避开这个立法委员任期，还有还有一年超过一年的话就要补选这样子的一个规定。那这个规定呢，我对这件事情当然是非常反非常反对的。那可是我也可以我可以跟大家分享一下我的看法是什么。那你也不用一定要相信我相信我或是认同我，反正我们就用不同的角度来思考这件事情吧。然后再来呢，再来呢，兵役。兵役制度要从四个月这延长到一年了，确定了，大概明天就会由蔡总统亲自宣布。那怎么办呢？这个、这个几个观察的点，那我等一下跟大家分享一下。那我们就就来谈这三个题目。谈完之后呢，朋友们，如果你有兴趣的话，那欢迎你留言留言来跟我聊天。然后呢，或是有什么问题，你就欢迎提出。我们礼拜四还会再给大家问一次，但是没关系。礼拜一如果你有想要问什么，就是这两天发生的事情。也欢迎，你就随时提问，好吗？那我们就讲这几几件事情，讲完我就要去跑步，把我脸瘦下来。我脸真的是不行哎、欸，我脸不行哎、欸。我那天在脸上面拍我那个那个那个比对图，结果结果钟佩君这议员女，她她居然他居然留言说我脸我的脸走山，居然用这种方式来形容，这太过分了。好，来，我觉得议长选举不出所料吧，台北。台北、桃园、新北、台中，其实我觉得也没有太多的，多的意外吧。总之呢，应该说出意外的现势，其实就是你国民党选的不够多席啊。那你怪谁？你你选的不够多席，自然而然就会出现很多变数。那也确实就出现了变数。所以第第一个，我不觉得说民进党或是自由时报，他现在很想要把它操作成说啊，这个攻下高高南啊南高基。就台南、高雄跟基隆，然后这件事情把它视为一个很大的胜利。可是第一个，我觉得议长真的没这么重要。说实在的，议长就是一个会议的主持人这样子的角色。当然，你说是不是有这种乔氏啊？威力没有你想象中的这么大了。有有没有乔氏的功能？有，但威力有大到什么程度吗？其实也未必。这是第一个，所以我一直本来就不觉得议长选举有这么重要。而再来呢，民进党很想要，就是你知道，就像是你有没有看到投名状？我们太需要一场胜利啦，对不对？就是，然后所以就是，就是这个赵大山就决定要支援，要支援这个这个侯明庄兄弟三人嘛，对不对？然后就是民进党还需要一个这样鼓舞士气的。那你讲基隆的状况是什么？基隆当然有一个国民党的议员倒戈，这件事情确实国民党自己要思考一下，为什么你们的议员倒戈？然后另外呢，其实我觉得在基隆这一局，我反而只会看到，只会看到一个一个一个新闻点。就是全国今年，清明党好像只有选上两席议员，两席都在基隆。然后呢，宋楚瑜先生呢，就让他就让他的清明党如今唯一的两席议员支持了民进党。我觉得，我觉得其实，哎，这个不由得说跟大家分享一下，我人生第一次有投票权是两千年选总统，然后我就投给宋楚瑜。然后呢，二十年后，二十二年之后。宋楚瑜把他这个政党里面唯二两席的议员，然后呢，让他去跟民进党合作。我其实也没有什么好讲的了啦，因为就是因为如今的亲民党，也就是一个就是就差不多是插管中的一个政党了，插管治疗中的一个政党了。那所以多多多费唇舌去讨论亲民党，其实也是没什么意思的。那只是就是。你会觉得这这前后二十多年来是让人家觉得沧海桑田呐、啊，就是宋楚瑜把他最后两席议员在基隆市，然后选择了跟民进党合作，对，就是我们话就讲到这了，大家自己心中自有一把尺吧，只能这样说了。好，那台北市没有悬念，国民党喜事够多，然后再加上游党，那那是摧枯拉朽，新北市也不在话下，台中市也是也是这样子。台南市，我觉得，我觉得就就就就不由得让人家觉得，台南市原本郭姓良跟这个邱丽丽，当然就是一场非常激烈。然后呢，当然选前就冒出很多像是什么什么把方一峰请上车去啊。然后呢，二零一八年更有什么黑道小黑道直接把这个叶财旺直接带到带到带到这个所谓的这个安全的地方去安置这样子的一个状况，那这样状况，所以选前确实是这样子啊。那郭姓良。这一卦，然后当然就是有陈廷妃，然后郭姓良这一这一组人，一直都有六票，正国会的票是是是不喜不喜被民进党开除，也会去也会去支持郭姓良的。可是呢，关键就出来什么？关键就出来最后，民进党成功的策反了三席民国民党的议国民党的议员呐、啊，李文俊、李正国还有张世贤呐，这三席。这三席成功的策反，那既然这三席国民党已经倒戈要去支持邱丽丽了，那于是国民进党这三这六席政国会的最终最终也没有跑票，因为没有必要啊。你这你这你这三席国民党都已经要去支持邱丽丽了，那我六席政国会的就算继续支持郭姓良，我也不会赢啊，我不会赢，我干嘛要跟民进党撕破脸呢？所以确实我还蛮赞同苏焕智前县长对于这场选情的分析啊。大家看到的是说，哎、欸，你的政国会六席没跑票啊？可是问题是看的重点不是这六席政国会没跑票，是你三席国民党为什么跑票了呢？然后再往前一去查，你就会发现，当当年就是前两届吧，就是大会选那一年，台南市议会有有一年大会选，然后就是蓝绿两党都分别开除了很多这种传出贿选疑云的跑票的贿选的。然后当时张仕贤跟李文俊好像就是被开除的其中两人然后后来呢，他们就回重新回到国民党之后，这次又再来了，又再来做了那个跑票的人呐、啊，又再次做了那个跑票的人呐、啊。那其中还有一位李正国，他早先是说，早先是说，哎呀，这个讲了一大堆很似是而非的理由啊，我是想要看看怎么能够帮国民党继续稳住这个副议长啊，无奈反正就是一个。郭姓良心向绿营，邱绿绿就是绿营啊！哎呀，这个我都都没有什么好选，没有什么差别吗？什么什么什么的。那李文俊呢？早先其实当当上了副议长，就是在早先这个台南市议会上一届的副议长，在任内这个不幸过世的这个过程当中，后来呃副议长补选，民进党没有推人，让李文俊当选。那李文俊这一次呢，又在那边说什么？他原本还需要角逐副议长的，跟国民党团这边在讨论说，让李文俊继续角逐副议长。趁着邱丽丽跟郭姓良龙争虎斗的过程当中，看国民党可不可以透过合纵连横、合纵连横，然后呢就抢到一席副议长。那最后是没有。那李文俊早先就抛文讲说什么，他想他原本,本是跟党团表达说，我们可以用这样子、这样子的方式，看看郭姓良跟邱丽丽这边分别开出什么条件，那我来搭配这个副议长，然后这是为党好。可是呢？国民党团迟迟无法从郭姓良那边获得一个很很确切的保证，很确切的保证，那我就觉得郭姓良要玩我们呐、啊，要玩我们呐、啊，什么什么什么，什么这这是就是类似是这样子，所以他就最终就决定没有办法依循党团，觉得党团被郭姓良耍了，他自己也会被耍，所以他没有办法投下去。可是我不懂的事情是，你觉得郭姓良不可靠，那你去投邱丽丽？这件事情好像没有直接逻辑上面的关系啊！你觉得郭姓良不可靠，你可以不要投他，你可以投自己啊，你可以投自己啊，或者或者说你就算觉得郭民郭姓良不可靠，你们党团国民党团还是决议要投郭姓良，但是你还是不遵照党团的的的的的,的决议啊，不是吗？他那能理解那个程度上面的差别吗？如果李李文俊讲的事情是合理的？讲的事情是合理的，郭姓良没有给你一个合理的保，就是一个确切的保证，说他议长你支持他，他会支持你当副议长。就算你心中有这个疑问，可是你是国民党团的议员，国民党团决议说要支持他，那第一个你为什么不支持他？你觉得你觉得其他东西都是笨蛋，就我最聪明，我看出来了，其他国民党都是笨蛋，这第一个不合理之处。第二个，第二个逻辑上面，这是第一个不合理，第二个不合理是。就算你真的觉得大家都被他骗了，他是笨蛋，你不能支持他啊，你也没有必要去投邱丽丽啊。你有没有必要去投邱丽丽啊？所以我就觉得好了啦，文俊，不要够了啦，真的，真的，你们台南有没有贿选？大家大家都只是把它当成公开的秘密啦、啊。不好说，因为没有有确切的证据。但有没有，大家心中都是有一都是有数的。所以不要在那边装了。你今天，你今天，你今天，既然要潇洒走一回，你要跟国民党团告别，你就去嘛，去了就去了嘛。你今天就说，对我就是老子就是不要了嘛，老子就退党了嘛。还人家还敬你是一条汉子，以后以后大不了大家就是你走你的阳关道，我过我的独木桥，还要在那边掰，还要在那边瞎扯淡，不要了吧？李文俊、李正国、释贤轩，我是没看到，释贤就是喵喵喵喵议员嘛。那、啊、我是没看到了，李正国、李文俊，不要不要啦！哎呦，至于吗？就走了嘛，反正要么你不，你,你要么退党，要么开除了，大家就你走你的阳关道，我过我的独木桥，真的不要再讲那些似是而非的，很恶心，好吗？那到了到了台南，到哎不起，到了高雄就更不用说啦。我觉得曾俊杰先生真的是突破我对一个政治人物羞耻心的下限了、啊。十一月二十六号才挂着国民党选上，然后在这个过程当中一直在那边讲说我要支持曾丽艳，所以呢，即便假投票国民党团是由这个陆蜀美胜出，但是他就死要支说要支持曾丽艳，然后呢，到最后搞到搞到陆蜀美就一度就说好，那我就退选吧，不然我就不选了。结果呢，啊，曾俊杰也没有支持曾丽艳啦，也没有也没有继续死挺曾丽艳啦，他是直接就就就直接退出党团运作，跑去跟汤康康裕成。搭档选正副议长啊，真的是哎、欸，然后之后在那边讲说什么？哎呀，这个推动市政就是要不分蓝绿啊！傻小的在那边讲那些五四三的，我也是觉得俊杰好了啦，你你脸皮就厚一点，厚一点就是就是这样干了啦，有不要在那边扯那些扯东扯西的，至于吗？我本来是觉得，我一方面觉得啦，我觉得国民党朋有展现一点骨气啦，不是国民党在高雄市党部就展展现一点骨气。明年等曾俊杰的任期满一年之后，就直接提罢免他了，因为这跟诈骗集团什么两样啊？如果你早就已经心有二心了，早就已经准备要背鼓了，那你干嘛还要在11月26号去挂一个民进国国民党的党徽，还挤掉了一席童燕真啊？我很多朋友，有很多朋友粉丝们在我的脸书私讯给我就，就讲说很后悔没有没有投给童童燕真，被曾俊杰骗票。早知道曾俊杰在选后会这样子转身的话，那他当初根本就不会投他，他就投童艳珍就好了。结果童艳珍还没当选，曾俊杰当选了。所以就是，对我觉得，我觉得有骨气就投投一个罢，就去投罢罢免。过不过，过不过是一回事，但是你这个党难道要在高雄被人家看虽小吗？把你把你踩在脚底下，在你头上撒尿都没关系耶，都没关系耶、欸。可是后来，我又听我的朋另外一个朋友，也是资深记者，就是《联合报》的光怡兄，他的在网络上面的代号是“哎、欸，这个逆风的乌鸦”。他提出另外一个观点，我也是觉得蛮有道理的。怎么说呢？后来我去查了一下，在三民区这边的生态，确实民进党现在有三席党籍立委，然后呢，今年又当选了一个基金党的张博洋。各位，你是想，张博洋选后基金党有什么搞头啊？还不就是跟着民进党，跟着民进党屁股后面尾巴？对，就是这样子。那所以曾俊杰他现在退党，他现在退退了退出国民党团运作，然后现在挂五党籍。可是下一场选举的时候，他要跟谁抢票啊？国民党人还会投他吗？你不能说曾俊杰没有一些地方组织票了，没有组织票，他拍戏票，或是说他的自己的自己的这种家族的票有，但是挂着一个党徽还是有差啊。那未来这些挂挂着国民党徽，因为国民党投他的这些人不会再啦，而且他现在做这做出这个。他如果要下一次角逐连任的话，他恐怕就得去吃绿票除了他原本的派系票之外，要吃绿票，很好啊！我看你国民进党，你民进党在三民区说大说大是大过于懒啊。那你是有大过天吗？你现在就已经三席加三加一席了，下一次还挤一个曾俊杰，你是要掉哪一个啊？去啊！你就让曾俊杰去啊！反正那是民进党的麻烦啊。那是曾俊杰的麻，那是曾俊杰跟民进党的麻烦呐、啊，就让他去啊。这是第一个。第二件事情是，最后最后康裕成跟曾俊杰这一组是拿到三十几票啊，三十几票当选啊，基本上是是是不差你一席啊，不差你带不插你投靠啊，民进党自己也可以让自己的这个这个康裕成跟副议长的人选双双当选啊。他甚至不需要跟你曾俊杰合作，他的正副议长也都会拿到啊。那所以，所以试想，你是民进党的议员，你会你会看你会你会把曾俊杰当什么？今天各位，这是证据也是人心啊。今天如果康裕成是刚好过半，或是差一席过半，或是差或是加一席刚好过半加一，这时候曾俊杰这样过去的话，民进党还还可能还还买买他的账啊。因为你很重要，不然不然这个这个康育成没有，可是没有啊，我三十五票啊，远远超过过半所需啊。那请问一下，你曾拒绝你来，你过来这边捞了一个副议长，我根本不需要你啊，我我我我两个都提名进党的，我都会当选，那你曾拒绝什么玩意儿啊？会有人尊重他吗？会有人看重他吗？会有人把他当一回事吗？你就是一届啦，下一届你滚蛋，下一届议员有没有都不知道啦，更别说也该你给你这个副议长啦、啊，就是这样子啊。所以他也是曾俊杰自己的问题，跟民进党的问题，就给他，就给他。不过我还是倾向说，罢免要提啦，把他议员罢掉啊，把他议员罢掉，搞民进党都帮你，都都要帮你罢掉他、欸，罢这种背骨仔，下一届来抢票的，不如你现在滚蛋吧。副议长也不需要给你做啊！你被罢掉之后，副议长我们再选一次，搞不好搞不好，议长康义成、副议长再选一个民进党籍的，要你曾俊杰来干什么、啊？那就是提啊，就是提，就是提，天时地利人和都不能说不站在罢免曾俊杰这一边啊，就提他、啊。所以各位就是这样。所以我觉得，我觉得议长还好啦，真的。《自由时报》今天早上头版，然后还有很多民进党朋友，哇，就是很想把它炒作。因为在在这个九合一大败之后，然后呢，嘉义市长又大败，然后一月八号可能这个吴怡农可能会再输，在这种形势之下，他们当然会很想要，很想要，对，就是营造一个哎呀止跌了，止跌了这样子的一个气氛。可是我觉得，可是我觉得就是议长真的还好，真的还好，真的还好。然后。二十六号，十二月十二六号，对他明年十一，他明年十二月二十五号任期满一年，然后提一个罢免案、啊，大概大概三四个月，三月四月，三月四月，提前就可以开始联署啦，现在可以开始联署啦，然后走一个最快的速度，就像当年当年民进党来搞韩国瑜一样，韩国瑜十二月二十五号当选，立刻就开始有人在联署罢免他了。现在开始，现在就开始可以可以,可以暖身了。联署罢免他，然后明年十二月二十五号一满就开始走法定的程序。我觉得很好啊。民国民党在,在高雄就是应该要找很多事情来做，不要在那边搞一团和气，不要在那边搞说哎呀陈其迈好会收买议员哦,哦，然后大家都是为了要拿补助款，为了要拿配合款，然后什么事都不干。不要啊，就是要以战养战啊。所以我觉得罢免陈其迈 OK 啊。很 OK， 以战养战。好，这是一个，然后再来。我觉得林义华的问题就是，我我首先声明，这我跟这林义华的人事安排，跟我对蔡诗平局长的人事安排的想法是不一样的。我觉得蔡诗平是我，我比较不认同，我比较不认同他，他他的他的经他的。角色跟他过去那些言行，什么都在那边批人家深蓝，基本上就是一个没水准的政治评论嘛。你到现在也没办法解释啊，我也不晓得万安的支持者当中会不会有很多人其实并不赞成对安倍降半旗。哎、欸，但是对在蔡世平局长口中，前前蔡世平政论政论政治评论员口中，就是就是，请问他深蓝的还要扯民国民党后腿到什么时候？为什么连日本人自己都有，甚至有人死谏？反对对安倍进行国葬，那台湾人为什么都不能对这件事有意见呢、啊？对啊，所以我就觉得这根本就莫名其妙嘛！哎、欸，但是这样子的人，这样子的人，然后蒋万安就是强迫我们去吞吞下来，然后你要支持，然后支持这个蔡诗平，然后当当文化局长，但我也没关系。退回来讲，该讲的我们就讲，该讲的就讲。讲完之后，反正人人事权在蒋万安手中，他就盖锅承受所有政治责任。如果如果蔡诗平真的做得很好，那我们也就拍拍手，拍拍手。那如果做的不好，那也没有什么好讲的。我们该讲的都讲讲完自己负责就好。那反过来讲，林林义华，我觉得完完全全，完完全全，我都觉得没有没有问题啊，甚至我觉得很棒，很棒，众望所归。可是既然是这样，我就不能明白你为什么不就开大门走大路的，跟着蒋万安一起上任呢？而是要走一个。走一个，就是开小差，不是说，其实他就是游走在法律的一个灰色空间嘛。因为法选办法就是规定的，立法委员任期如果超过一年的话，就是要补选。那如果如果任期不到一年的话，他就不要补选。所以呢，这个林英华就说：“哎，这个他现现在抛出来的理由是说，还有立法有很多法案啊，会期要到1月13号啊，什么什么什么之类的，还有很多选服啊，那地方地方很多的这些工作没有完成，所以要到2月才上任。”那你讲那么多，其实也都不重要。重要的就是，重要的就是，重要的就是，你要把任期拖到一年之内，一年之内，然后不要补选，然后不要补选，就是这样子啊。那为什么不要补选？当然有很多道理啊。第一个是国民党在台北市已经推出了一个王宏威，然后呢去角逐立委补选，然后如果你在大安区要再推一个人出来，那真的就会场面就会不好看。就会很难看了，因为在王宏威身上所有的那些那些骂名，可能在第二个、第二第二个要参加补选的，因为现在大安区国民党确实人才济济，可是呢，强的都是刚刚呃在2022年11月26号当选的议员，现在被点名的几位，包括像王欣怡啊，包括像是钟佩君啊，包括像是其实主要几位强的都是在11月26号跟王宏威同一天当选上议员的。那洪伟姐，也许因为因为蒋万安是市长，不得不，所以他就承担这个骂名。再一个出来的话，恐怕就真的就是会被骂得更凶了。所以，也许这是一种这是一种考量。其实我觉得主要是这种考量嘛。而再来，而再来就是，这样子会造成很大的负担呐，就是民众可能厌倦。是，你看马上又要现在现在现在词的话，十月二十五号词的话，可能三月份。十二月二十五号辞职就职副市长的话，可能三月份要再补选一次，就是就是会重演二零一八年的时候，像省智会去补选，省智会去补选这个鲁秀燕这一席，然后呢，郭国文去选了黄伟哲那一席，然后柯成芳去选了王王惠美那一席，这些这些状况会重演，在三月份要再投一次票，然后当选之后也只剩下九个月的时间。那对于对于在在在三月份补选当选的那一个候选人，说他其实负担也蛮重，他又要花两次钱去选两次举，那所以在有很多技术上面的困难。可是问题是，各位技术上面的问技术上面的困难，技术上面的困难，都在都都是你们国民党自己的问题啊，跟你国民党参选人自己的问题、啊。技术上大家能理解吗？要不要花很多钱？会不会被骂很凶？或是说又要选第二次，这件事情对民众来说，民众民众我要去投，我要就投票，不投不不去就不去投票。所有所有这些问题都不是民众的问题啊，都是你这个党跟你这个党的候选人的问题啊。就大家能理解吗？我我不能接受的事情就是国民党现在的说法，对你说了好几个理由，好几个理由都言之成理。可是这些理由都在于，都在都是发都是你自己党的问题啊，跟不是大安区居民的问题，不是大安不是台北市民的问题，也不是一般民众的问题，那是你党的问题啊。那所以这就是一党之私，去去影响了整个大安区的民众的权益啊。这是这是，这是我我我第一个不能接受的点。然后第二个点是。我觉得，我觉得，我觉得，副市长这个位置，副市长这个位置重不重要？当然也很重要。因为台北市现在因为人口的关系，只剩下两个副市长，那大家都非常的、非常的乐见李世才去担任这个副市长。那第二位副市长，那众林林一华，说来说说，可以说是众望所归了。那就两个做法嘛，一个做法是，他难道不能做的更细腻一点？一个就是你十二月二十五号上任，把每一天做好做满。那你现在晚了两个月，那马上就要选举了。其实你大可以，大可以再晚一点，大可以再晚一点，大可以再晚一点。你干脆就把你的任期做完啊，你就晚一年上任啊。那那又会怎么样吗？那又会怎么样？你就把你的任期做完啊。甚至于说，甚至于说，你就确定你你在你就确确定你说你不选了，你就确定不选了，不选了怎么样呢？不选了怎么样？你可以在六七月。当二零二四年大安区的立委候选人出炉之后，你就你就请辞啊，你就请辞啊，你就请辞，然后你就去就任。我我觉得好像也比二月一号就就就去，然后卡，然后刚刚好过那一年的门槛，不用补选之后，然后把大安区的立委空在那边一年要好一点吧。你至少可以说，我就是交棒啊！国民党这个初选结果出炉了，我们推出谁谁谁选，那我就正式交棒给他，我在市府全力做你的后盾，或者什么的。至少那个那个也会比说啊，二月份去啊，然后中间还要乱一阵子，因为谁要选这一区还不知道。这样，所以我就不能理解这个这个局面怎么会处理成这个样子。我，对，就是晚一年，甚至再晚半年，似乎好像。好像会不会也比二月份二月份这个这个这个、这个、早早晚晚的这个状况好多了吧？乌龙率没错，徐小清今天中午说的，我今天早上跟他聊的时候，我也聊到这个，说团队已经很累了，可是团队很累了，也是你那个党的问题啊，跟大安区的居民没有关系啊，大安区的居民没有什么累不累的、啊，我就不去投票就好了，我很累，我不想投就不投，那但是我想，但是我需要，我觉得我大安区。就是应该要有一席立委啊，那谁委都去投票啊，那你的团队累不累关民众什么事啊？那你还是说哦，因为我很累了，啊怕怕民进党会把我们的立委抢走，那也是你这一党之私的考量啊，也不是大安区的民众的考量啊，所以这就让我觉得非常的不 OK 啊。退一万步讲，最后最后做个结论好了，最后做个结论好了。我觉得蒋万安就是所有首长也是一样，蒋万安也是一样。就是呢，每个首长在刚当选的时候，你毕竟你是一个胜利者，在刚当选的时候，你一定会有一段蜜月期，然大家会觉得，哎呀，给你一点时间吧，啊，给他一点机会吧，看他做怎么样，怎么样，怎么样。但是，但是就是因为这样，你要非常珍惜你在蜜月期的所作所为，所作所为，然后你要尽量想的,想的就是说，我要做很多，就是在。你去试想，蜜月期大家都好像就像好像吃了无敌星星一样，所以你要怎么办？你要在这段时间里想尽办法做对的事情，去,去吃下第二个无敌星星或第三个无敌星星，让自己的这个这个、这个、这个无敌的期限可以越来越长。当然了不起的就是哇，整个四年都做的很棒，大家就是爱戴你到不行。但即便但这样很可能性很低，可是至少你就是要一直的一直的做对事情。然后呢，就是把这个蜜月期越演越长。那其中做错事情，就有可能让说原本啊这个无敌星星可以持续持续，假设一百天、一百八十天，可是你做错事情，他就开始就开始先先是也不会未必会立刻，也未必会立刻就开始讨厌你，开始反对你，但是就会开始觉得，嗯，一开始出现开始出现黑人问号，开始出现黑人问号，一个问号，两个问号。三个问号，五个问号的时候，就会质疑的人就会开始变成不满的人，不满的人就会开始变对反对的人，然后就会缩短你的蜜月期。所以在这个过程当中是什么呢？就是你要想尽办法的不要去做那些你你如果没有把握去做很，我说我就是要大刀阔斧做什么事情可以可以多吃第二颗、第三颗无敌星星，那你至少要要采取一个比较稳健的做法。就是尽量不要去做那些会有争议的事情嘛。今天各位平心而论啊，平心而论啊，请林义华、啊、用这样子的方式去担任副市长，副市长，我个人看来是一个争议。他会不会立刻立刻造成蒋万安的崩盘、破口，或是说什么反转？我觉得也不会。可是，可是就是因为这样，我就觉得你反而。不是应该要更避免去制造这些争议，然后累积争议。当争议多到一定程度的时候，你就会开始有破口，你就会开始反转，不是吗？所以就应该要减少争议啊。这就是这就是我的看法。那我觉得这件事情，这件事情，你再怎么样，你不能说他加分了吧？那只是扣分，有没有扣到会死而已，或是说我先我暂且不扣你分，我心中看了也会觉得说。好像不太妥当哎、欸，我观察一下好了，这种这样子的感觉，所以大家可以理解吗？我绝对赞成林义华去当蒋万安的副市长，甚至他在他在选举当中，林义华真的完全我我不会说那叫丑言，他真的就是对市政非常娴熟，是万安的非常得力的助手，当然后也是当选最大的功臣，所以他非常适合。可是这个处理的真的不 OK 呀、啊，这样处理真的不 OK 呀、啊、，OK。当年陈局也把陈启玉拉去当副市长，高雄市就补选了、啊。然后很多人讲说什么：“哎呀，这个一年要选那么多次，劳民伤财呀！”可是法律就是这样规定的、啊。我们每一个每一个每每四年选一次首长，很多人就是会进去进去当这个当这个首长，或是被延揽进入内阁当副市长或当局长什么什么的。然后隔年隔年，然后其中如果有人是立法委员的话，他就会卡到这个一年任期，如这没有什么劳民伤财的问题，不然如果你不满意，你就把你就把你就把年限修掉嘛，就讲说，哎呀，任期剩下两年，我们就不补选了，那就不会有这个问题啦。那不然法律就是这样规定啊，每两年就会发生一次啊，那以后是不是要这样子？你是不是要这样子？以后大家都玩这个，都玩这一招，那所以立委就常常在缺额。如果大家有共识，那干脆就修法。也 OK， 而不是说有的人想要这样玩，那有的人又不这样玩，反正看哪个对我党有利，我就这样子玩，这这这这这這,这就不 OK 了吧？这一个标准的试金石，试金石就是，这试金石就是，你就请你各位问扪心自问，稍微思考一下，今天如果当选的是陈时中，他拉吴思瑶去当去当副市长。然后他用这一招卡住士林北投区的立法委员补选，现在要在这边也有啊，上次输给他的汪志斌啊，这次看起来磨刀霍霍，然后呢有意要挑战的张思刚啊，甚至还有甚至还有很多很多优秀的的朋友也在也在想选，也在想选，但是呢吴思要我自己老娘不干了，也不给你们干，你们要干就等二零二四再干。你就试想这件事情，如果是国，如果是民进党做的，你各位还会觉得说还好吧，没什么关系啊，不要双标嘛，不要双标啊，不要说那些什么，不要说那些什么，民进党怎么样啊？我我们就是要学他一样，国民党的支持者，你可以用这样的方式去说服自己。我们就是要学会像民进党一样坚强啊！我们就是要学会像民进党一样使用很用很多的计谋啊、策略啊。是啊，那都全都是从国民党的角度看事情啊。中间选民从中间选民或是非蓝绿的选民看着，只会觉得说，那投蓝投绿也没什么差嘛。你们蓝绿之间大党的界限是会越来越模糊的，这长期来说是并不利、并不有利的，好吧？尤其是国民党自己的支持者。没有必要就就开始啊！国民进党也是这样子，听听你自己在说什么。民进党也是这样啊，听听你自己在说什么，好不好？很重要，所以讲三次。九合一选举之前，你不就是想要把那样子的政党拉下来吗？九合一选举之后，你你护航国民党的说法是说，民进党也是这样，那那那你的投票的意义跟价值是什么呢？所以 ，OK， 各位，你可以不认同我没关系，只是我就觉得，就觉得明明就是一个刚上任、声望正在从龙、吃了无敌星星的时候，没事干嘛去惹这种争议呢？没事干嘛去惹惹这种惹这种争议呢？你请一位资深老将，先打这个副市长当一当，明年再正式的请林一华来当，也是一个办法。任期做完差这一年吗？不是有李四川？川博作证吗？不是有这么多回锅的优秀政务官吗？那、啊、为什么每次要去惹这争议呢？那再不然你就你就十二月25号上任嘛，该补选就补选，照章办事，大家也没有什么好说的、啊，也没有好也没有什么好说的，啊，就是这样子嘛，那就是拼就是拼补选嘛。那结果就就取了一个两面不讨好的做法。那难不成你期待民众说哇好聪明哦是这样子吗？所以 ，OK， 我非常支持支持，然后呢，也肯定易华姐可以当好副市长。可是问题就是，这过程的处理的手腕，我是很有意见的。好，再来一起，明天，明天确定要。确定要由总统亲自拍板宣布，从四个月变成一年。它、啊、其实原本兵役法当中就有规定，就是这是其实不用修法、欸，各位知道吗？就当时在在在搞全募兵制的时候，然后呢，军事就是地起在法里面就规定说这四个月或一年。所以其实基本上只要这个行这个只要一纸行政命令，政府只要一纸行政命令就可以，法里面就有规定的四个月或一年或一年。那我们只是后来取其短四个月。那你要恢复一年，法已经定了。可以可以是一年的兵，因为在那个过渡期当中，在全募兵就全就从义务役转向这个全募兵制当中的过程当中，是从一年到四个月，那后来变成四个月，那现在要恢复一年，所以各位不是什么修法延长为一年，而是恢复成一年，还各位记得吗？原本大家都要当两年兵，后来逐渐缩短，然后到一年兵，后来变四个月，所以现在是从四个月恢复到一年，四个月跟一年都在法里面是定好的，现在是恢复。不是延长，是恢复，不是延长。那所以照理来说，法里面是规定是这样子。那政府只要一纸行政命令就可以说现在恢复一年。但是民进党就是不想要单独负这个责任呐、啊，所以他就说要送送到立法院去进行审查。那是当然是自当然就孬、no、啊，因为因为因为你你不想要直接自己自己做这个决定，你自己做这个决定，大家都會去聊说，我靠，民进党民进党执政真的是真的是大家要上战场是不是？那为什么为什么？為什麼国民党执政的时候，一旗可以缩短；民进党执政的时候，一旗就要就要就要恢复。对，所以不想负这个政治责任，于是就说要送到立法院里面去去去进行审查，拉在野党，在野党，然后呢来来背书。所以，但是我觉得这个其实机关算尽啊，没什么没什么意义啦、啊。然后大家就看什嘛，现在一旗恢复到一年，你就算送到立法院去审查，还说哎，你看国民党也投赞成啊，民民众党也投赞成啊。那你会觉得是国民党跟民众党害的吗？始作俑者当然还是你民进党的政策啊，民进党的国防外交、两岸政策的问题啊。所以，所以我觉得，啦好啦，好了啦，建民建民，好了啦，好了啦，送送送送送送送,送送送，国民党就投，该赞成就赞成，该反对就反对，大声的把自己的主张讲出来就好了，没什么我觉得没什么，无所无所畏惧，就这样，这是第一个我的看法。巧心今天早上在直播的时候跟我。在跟我直播的时候，他提出一个想法是说，不然就开放投票啊，委员自己决定，党团不用一致、啊。那这也是一个办法，我都没意见。我是觉得民众也不是傻子啦，大家都知道冤有头债有主啦、啊。民进党这几年两岸关系搞成这样，国防政策然后呢搞成这样，现在现在说要延是要恢复一期一年了，难道难道进去送去审查审查审查，然后再立法院攻防一段时间，然后就会变成说，哎呀，这个锅原来是国民党的。是傻子吗？谁会这样子想？所以没有关系，这一点都不重要。甚至于送去好啊，我还是我还很想看呢、欸，我还想看看林长佐在国防外交委员会里面怎么样面对恢复一级到一年这件事情。你这个没当兵的闪尿仔，然后呢，你在你整天在那边喊喊喊，然后什么打个疫苗还要露出六块肌，结果你说你焦虑症会会会尿失禁，你不当兵，结果跟着你在那边喊打喊杀的那些傻子年轻人，现在要去当一年兵了。我真的很想看看你有何面目在立法院里面去质询啊！我就看你有何面目在这在在立法院去质询。你要你要质询什么？你要你要用什么样的什么样的嘴脸跟立场去面对那些那些焦虑的家长跟那些跟那些可能心生恐惧的年轻人？还是我要咨询咨询什么？你先去当嘛！还是你要咨询说，嗯，担心很多有有焦虑症会尿失禁的年轻人要去当兵怎么办？所以要求国防部要全面的。提全面的发发放有迷彩迷彩色的这个战备尿布啊！你刚才去讲这个好了，不然你要讲什么，我真的是很期待，我真的是很期待。OK， 那老实说啊，我非常建议大家去看一下蔡正元委员写的那一篇写的那一篇脸书，就是大概在礼拜礼拜六的时候吧，看出的那篇脸书。你一起验长到一年有什么用？一直延长到，就算延长到一年又怎么样呢？两岸不要不要说发生战争啊！两岸如果发生战争，解放军要攻台的一定是经年累月的精锐。不要说三年，你要当个三年、五年了，他恐怕都是万中选一的，万中选一的那种那种精锐部队。志愿意不要说了，恐怕都还是老兵、士官、军官、敢死队。打头阵、冲第一线、登陆，你当四个月或当一年，请问一下有什么差别啊？有什么差别？这个不叫做长他人志气、灭自己威风，就是这么简单呐、啊！你你就去试想嘛，今天解放军要攻台，他就已经知道说他第一梯队、第二梯队、第三梯队在有计划的情况之下去,去安排他的作战作战梯队了。这哪会不是万中选一的、啊？这哪会不是精锐中的精锐啊？那这些人，你你我就问各位，你当四个月跟当一年，你的子弟、你家的儿子去当四个月或当一年，挡得住这些万中选一的解放军精锐吗？挡得住吗？那所以有什么差别呢？我对这件事情，我对这这件事情是很无奈的看待，很很无奈的看待啊，因为我觉得没有差别啊。除非你今天，除非你今天大家都当三年，大家都当三年，情训精练。大家都当三年，那我或许还觉得你不是炮灰啊，不然不然的话，我觉得你当一年也是炮灰啊，四个月也是炮灰，一年也是炮灰啊，没有什么差别啊。这就是我对这件事情的看法，请怪，请不要，请不要怪我把话说的太直白，但我对这件事情的看法就是这样啊，有什么差、啊？还真的没有什么差哎、欸，各位，真的没有什么差别。台湾的国防，台湾的国防，从来就不是国防的问题，从来就不单是国防的问题，是政治问题、啊、我们不能打，我们不能打，我们不能打，讲三次啊，我们不能打。不要在那边，就是、就是、不要在那边喊打喊杀的，真的讲的跟真的一样。台湾就是不能打，你就要想尽办法避战，想尽办法避战。你打了之后就是。台湾台湾就这么大，台湾就这么大。一一打真的打起来，就是那个就是你家那个服一个一年兵的，一年服一年兵一起的死在你家门口啊！因为没有腹地啊，我们家门口就是战场。我们家门口距离那个登陆的滩岸也不过也不过。我住台北市啊，我有时候常去这个浅水湾啊，然後喝咖啡看海，带两只狗去兜风的散步。那个开车过去也不会一小时而已啊。跟乌克兰那个、那个、那个、那个土地是不一样的、啊，你会、你会对战争可能失去感觉。但是台湾发生战争，你家儿子就是死在你家门口啊，差不多就这样子啊。所以不要再存有幻想了啦，除非你就是对刚刚讲的，你就恢复三年兵啊，重新再养个五十万大军啊，那也许、也许又是不一样的光景。但现在、现在就不是了、啊，现在就不是了、啊。不要有不切实际的幻想。前锋，前锋，谢谢你懂内。你说应该避战，更应该不拒战。我对看法不一样，我倒是觉得看法不一样。我觉得什么不拒战都是政治人物在那边喊乱喊的口号。当然要拒战啊！为什么？谁不怕死啊？谁不怕自己的亲友亲友死？谁不怕自己的身家财产受到损失啊？啊那那谁不惧？当然惧啊！当然当然啊！你要你就是因为你有你你会你知道恐惧，你才懂得要敬畏战争、敬畏死亡啊！你才会想尽办法想尽办法去去思索那个那个和平之道啊！所以他们啊，我不拒战，就是这种人。四个字送他叫抱负平和啊，抱负平和最不惧啦、啊！哎、欸，我怕我我我才不怕过河嘞！哦，他就就就被就被冲走了。所以所以，我觉得我觉得我不想要听到政客讲什么不惧战，我是我希望听到政客讲说我们超级害怕战争的，我们超甚至将军也好，我们怕我们害怕战争，我们害怕爆发战争。我们害怕去背负那个、那个、那个台湾年轻人死亡的死亡的重量，我们害怕那个我属下的士兵一年当了一年去面对人家精锐不教而杀为之虐的那种恐惧。如果你们都会怕，我还比较放心的、欸。摩尔说的没错，总是越越远离战场的人越是好战。好了，讲完了，还有七分钟，还有十分钟，七分钟十分钟，我们来聊天吧。有没有朋友有什么问题的？一下，我听说立委补选会没收，就是他是说国民党有一些团有一些声音啊，就觉得说，哎呀，这个国民党里面如果初选，到时候到时候遍地开花，杀到血流成河啊，那这个不是不好、啊、不好啊，这个会打破团结气氛啊，所以是不是就不要补选，都用征召的？那是小心说的啦，但是我没有我没有我没有确认的说法，所以我觉得可以再观察一下。蔡英文怎么敢接受记者提问呢？我,我早先就跟大家讲过了，蔡英文就算哪一天接受提问，你也你各位也不用觉得高兴得太早，因为跑蔡英文身边的全都是跑总统府的，这些总统府的记者，除了少数几之几几位之外，全部都是长期被总统府发言人喂食新闻的。这是我在网络上找到那些那些什么烂话，他们都都都都当真的写。那今天就算给他们问问题，难道他们会问出什么蔡英文觉得,让蔡,文觉得让蔡英文觉得尖锐的问题吗？当然不会啊，就是做做样子而已。各位，各位不用当真啊。问吧，问吧也没有用啊，都是自己人啊。各位，求证、求证、旁证，都是都是长期被蔡英文喂养的人啊，所以各位不用对自己有太多的期待了。主播小哥哥是国民党籍的吗？不，我是无党籍的。以前东森跑政治新闻的，是不是就属您跟伟汉哥最帅？没有，伟汉哥比较帅。我、我、我平常都很，我平常跑新闻的时候都很邋遢，都很邋遢。我没有吧？我没有像伟汉哥每天都西装笔挺。屁屁嘛，说要讲谢隆杰，谢隆杰要讲很久，所以早一天有机会，我们再来慢慢讲。国民党会不会办超阿康希望中的六都辩论初选？六都为什么要辩论初选呢、啊？六都不是刚选完吗？中佩君哦，不会啊，中佩君礼拜三会来，我礼拜三会跟佩君直，哎，礼拜四，礼拜四会跟佩君直播。去日本去了哪些景点？去日本去了大阪环球影城，是去是我太太想要去那个马里奥园区。那我是我是去了，我一直很想去的三十三间堂跟东大寺，我这两个地方没去过，所以我这次去了。对台湾两位副市长的看法，我觉得还还不错啊。我对副市长都没有太大意见，说真的，副市长就是相助市长。所以我觉得市长选一个最最个能够让他能够放心放心授权，或者是或者是相助他的人就好了。一般人，你今天选了一个，哇，看起来这是一个很强的副市长，选了另外一个很强的副市长，而两个人一直搞不好，那对市民是好处吗？所以不，所以没有什么意义嘛。所以我不会把副市长跟市长单独来看，就想说，哎呀，这个谁谁的副市长，谁谁市长啊，他的副长怎么都名不见经传？最重要的事情是。市长充分信任他的副市长，而他的副市长也能够跟市长合作无间，这是最重要的。你硬是把他组成像是欧 star 欧 star， 大家都票选，哎呀，这个都是选一时精、一时精英、一时精锐，可是彼此之间却没有办法合作，那其实对市政反而会造成很大的困扰。所以我是这样看的啦，跟大家分享。每州候选每个都都是都干辩论，那你要先确定有这么多总统候选人了。其实我觉得今年国民党可能不会有太多人跳出来要选总统，很有可能到最后甚至是采取征召的总统候选人。非瓦，我没有魏路诶、欸，我是历史控，所以我是去看那个，看那个。那个那个大佛、广目天、持国天去看那些的，我不觉得中华民国台湾是把台湾推向是把是把台湾推向战场。他在他在现在台湾这几种论述当中，他恐怕还是比较有可能在台湾赢得选举，然后在在中国大陆面前相对来说不是那么尖锐的东西。中华民国台湾这六个字，所以所以可以再看一下，再看一下。那九二共识很好用啊，但九二共识台湾赢不了啊。但是但是你也不用把它废掉，就是它就像是冬天穿的厚外套，你平你在不需要的时候，你也不用急着把它丢掉，你就先找个地方把它放好。然后你怎么知道未来情势会怎么变化？说不定它就被拿出来用。对，那中华民国台湾现在。看起来穿着中华民国台湾比较有机会在台湾凝聚最大的共识，赢得政权，那你就先穿着。但是冬天的大衣上面写的“九二共识”也不要丢掉。您，我们应该要做的事情是，不用把什么事情都做到极端，而是而是把所有的可能性都留着，都留着。当面对战争赤裸裸的威胁的时候，也许要采取一个什么样的姿态？然在国内要赢得选举的时候，那也许什么样的论述可以变成主流？对，你会这样，这个这个论述有点有点复杂了。你会说我是投机，我没有党魂什么什么之类的。但是我觉得，嗯，我觉得就是这样子。台湾其实没有太多傲娇的本钱，啊，所以应该要采取的是相对更务实跟弹性的路线。你需要你讲的回回到九幺公司才能避战，它也许是一个可能性呢、啊。就是当现在大家还就是大家还觉得没有战战争风险，距离我们还有这么远的时候，你不觉得？到这个时候，原本说不不要九幺公司的人，说不定也要了。所以它就是冬天的厚衣服，放在柜子里面，不要丢掉，也不要把话说绝说死啊。好了，收工了，谢谢大家了。明天我、哦、明天很忙哎，我明天早上跟波基直播完之后，我中午会去 T P P 开讲，好久没有去 T P P 开讲了。飞瓦，我们会在 T P P 开讲见面吧。然后下午会去大新闻大八卦，然后晚上还要陪着一起去看，陪着陪着，晚上还会去头条开讲，然后来评论一下蔡总统这个三点半的记者会。所以明天会有很长的时间看到我。礼拜三也是预期。礼拜三，我来预期说，除了早餐之外，可能还会跟邱老师来一场很特殊的直播，就是请邱老师以非常专业的军事评论员的身份，来跟我们分享一下台湾疫情延长对台海防卫作战。对不起，我更正，台湾疫情恢复到一年，对台海防卫作战会被起什么样的影响？或是或是他的看法？大家觉得我应该要录播还是直播啊？你会想看我跟邱老师直播吗？所以大家都很多很多说邱老师讲话节奏太慢了，他们喜欢放 1.5 倍速或1 2二倍速看。那直播你们会不会觉得很无聊那 i c 我再想一想。总之礼拜三有跟邱老师约，除了我们每周一次的乌克兰战场上面的最新的军事科普之外，还会特别加开一集，看是要直播或录播来分析一下这个一集延长之后这个台海防卫作战的形式。这样子。邱世清老师。好，就谢谢大家了，明天再见，拜拜。